2: Que nos ouve e também nos escuta, Bom, estamos de volta.
0: Mais uma semana se passou, mais uma semana você ficou ouvindo. Pode deixar, e
2: não pode se... deixar, né? Esse é aquele aquele sotaque do pessoal lá do sul.
0: Isso é um programa multicultural, multiregional, <risos> mas para agradar gregos e toianos, seja bem-vindo. Pode deixar, valeu. <risos> Opa.
2: O programa é, tão, é tão, interna tão multicultural, tão internacional, que temos gente de várias nacionalidades aqui hoje.
0: Exatamente. É, é, temos? Eu pensei que era tudo brasileiro.
2: Sacanagem, é tudo brasileiro, eu sei. <risos> ah. Não, é, nós estamos meio a meio, né? Só tem eu e o Jason, realmente somos brasileiros, né? É... É,
3: Segunda, Suzana, eu sou paraíba.
4: <risos> é, é filho de paraibana com espanhol. É. <risos>
2: É com espanhol ainda, então só tem eu, cara, de, de, de nativo, realmente, sacanagem. Ah,
0: claro, o cara tem, tem um nome que se chama Lindoberg, você jura que você é brasileiro <risos> mesmo, velho? Essa história é uma longa história. Oh, Jesus. Bom, como vocês já devem ter percebido, eu e o Berg não estamos sozinhos dessa vez, temos dois convidados ilustríssimos no Poder deixar isso. de um lado temos nossa querida, amada, estimada dona proprietária poderosa dona do universo, Suzana, e diga oiço. Oi, Su.
4: oi. <risos> mas não tão, não tão
0: <risos> E ao seu lado capotada dentro da cama, senhor Jason Ribeiro de Souza, tudo bem, Jason? E aí, tranquilo? Beleza. <risos> Programa de hoje, vocês vão, se vocês viveram numa toca até hoje e não sabem quem são o Jason e a Su nesse programa vocês vão descobrir e também Nossa. vocês vão descobrir o que, que eles fazem por que, que eles estão aqui e por que, que é tão gostoso
2: nós já sabemos <risos> nós já sabemos <risos> sabemos muito
0: bem muito bem adiantando, a Su e o Jason são os, os ilustres proprietários do Cuisine do Brasil mais um empreendimento de brasileiros aqui no Canadá, aqui na cidade de Quebec, que estão fazendo muito todo mundo ganhar um pouco de quilinhos a mais.
3: <risos> tá vendo que a gente vai ter que lançar uma linha diet aí. É.
2: Uma linha light.
0: Hoje a gente <risos> <risos> cria uma parceria, vocês começam o Cruzeiro do Brasil, eu crio, eu crio Emagreça com o Brasil. <risos> <risos> Opa! <risos> Ah.
2: Você, pra cada coxinha você dá uma corridinha.
0: Nossa. Puta que isso vai sair caro. Vai
3: ter que correr muito. Puta. Ah.
0: Correr muito. Vamos se acabar.
2: A gente, a gente fala assim, mas na verdade o Jason ele fez um, um baita de um, de um esquema de controle alimentar aí pra poder se manter em forma. Mas hein? É sério.
0: Sério? Geizo
2: tinha, tinha até aplicaçãozinha no celular com. Controlava o número de passos que ele dava nas caminhadas, nas corridas que ele fazia. O negócio é sério.
0: Berg, se a gente for jogar em Gadget aqui, pelo que eu sei, você tem três sistemas de emagrecimento que você começou desde o ano passado.
2: Essa informação não é verdadeira. Eu então... não comecei nenhum. <risos>
0: você só foi acumulando os sistemas e olhando. Esse é bom. Assisti.
2: projeto, né? Eu assisti alguns vídeos. <risos> e comprei alguns equipamentos que estão aí para ser utilizados. Tá certo. Rapaz,
3: projeto. fazer <risos> fazendo um projeto. <risos> <risos> <risos>
0: Mas você perdeu uns quilinhos, né, Berg? Sejamos justos, né?
2: Perdi, o problema é que eu, eu tenho a, a péssima, o péssimo mau hábito de ganhar de volta. Você entendeu?
0: perde e encontra eles, né? Você é, deve é. é isso
2: que a Suzana fala. Eu tenho que perder eles mais longe, assim num canto que eu não eu não consigo voltar para encontrar, sabe?
0: Mas eu vou te dizer que com a desde que a sua abriu o negócio, as coisas ficaram mais difíceis para perder peso, cara.
2: Não, né? não, na verdade, na verdade, teve uma só uma só festinha que eu fui, só uma, cara. Uhum. De todas em que eles já estiveram presentes. Feito assim: hoje eu não vou comer.
0: É. Foi, Foi. Eu, conseguiu, eu,
2: rapaz. eu comi o comedor e duas bolinhas de queijo, não teve jeito.
0: Uhum. Foi aquela festa que você tinha operado o apêndice. Você não podia comer nada. Né? Tava com uma bolsa. Mas o, o resto, resto é... é. Pela madrugada. Mas...
2: Cara, é tradição, é, é, é o que a gente tá acostumado Não tem? Vai dizer que não vai comer Vai dizer que vai comer, tem só que dá as corridinhas depois
0: não, Inclusive é o que a gente mais faz né? Se você for contar a quantidade de programa que a gente já gravou Falando sobre comida e comer aqui <risos> A gente tinha que mudar esse programa de Pode deixar para Pode Comer <risos> É isso aí você
3: tá garantido
0: Ideias <risos> Mas então, já já a gente vai voltar com a Sui e com o Jason e a gente vai conversar um pouco mais sobre como foi, como é, como está sendo o Cuisine do Brasil. Certo? É, é isso é. aí. Logo certo. após nossos break do Plim Plim. Plim Plim. 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 Bom galera, a gente tá aqui conversando hoje com Graziele Henke. Henke, é isso mesmo teu sobrenome, Grazie? É
1: isso mesmo, Grazi Henke.
0: É, é isso daí, o analfabeto conseguiu ler um nome pelo menos uma vez na vida. Vocês estão se perguntando quem é a Grazi? o que ela tá fazendo aqui? Cara, eu só posso dizer uma coisa, a Grazi é um anjo que caiu do céu, porque a palestra que ela arranjou pro pessoal que tá morando em Montreal ou que mora e tem um pouco de, de, de juízo na cabeça, vocês não podem perder a palestra dela ela simplesmente está trazendo para cá o doutor Lionel La Roche, que se você não conhece, você emigrou para o Canadá, você não conhece até agora, se enforque num, num, num pé de feijão, porque, meu velho, você está <risos> perdido. Né, graças Antes de mais nada, prazer te ter aqui com a gente.
1: Não, o prazer é todo meu. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando do programa com vocês. Agradeço demais o apoio que você está dando na divulgação dessa, desse evento, assim que para mim é muito importante. Isso é exatamente isso. Você falou, se está no Canadá e migrou há menos de, vamos dizer, há menos de 5 anos e não sabe quem é o Leonel La Roche, você não, não olhava blog.
0: É verdade. Quem não conhece o doutor Leonel, ele é, como é que ele pode dizer hoje? Ele é especialista em integração multicultural? Acho que eu...
1: Exatamente. Ele é especialista em integração multicultural. Ele trabalha para grandes províncias do Canadá, como Manitoba, Ontário, Saskatchewan. E em algumas cidades específicas, assim, ele trabalha para a província de Alberta também. Legal. E ele atende grandes empresas nessa questão de fazer a integração dessa mão de obra qualificada para ficar, para a empresa ter a retenção dessa mão de obra, não simplesmente ter a contratação, de repente, de um engenheiro de software super qualificado, ou de um engenheiro civil mesmo, ou enfim, de, de todas as profissões qualificadas. E aí esse cara não consegue ficar na empresa porque
0: ele não se integra. Exato, porque a gente então sabe que. A gente sabe que o cara que vem pra cá não tem. Quando você emigra para um, um país, você não tem só o lado. Você não, você não tem só a barreira do idioma, se não for, se for o teu caso, né? Você tem muito mais a questão, a questão cultural, a questão ambiental, porque você tem que entender que você tá entrando no meio deles e não o contrária, né?
1: Exatamente. Só que o que é muito bacana do trabalho do Dr. La Roche é que ele trabalha, assim, ele faz um desenvolvimento, ele desenvolveu ao longo dos anos, que ele tem quase 20 anos aqui de Canadá. Ele e a mulher dele, que é a Caroline, é uma chinesa, também imigrante aqui no Canadá, que é psicóloga e também especialista na mesma área. Eles desenvolveram ferramentas para a gente conseguir entender como fazer essa adaptação sem que ela pareça um guelabá. Porque, por exemplo. É muito, é muito fácil de, quando alguém fala assim é, Você é imigrante, é você que tem que se adaptar Aqui no meio deles, porque você, a gente Chegou aqui, então a gente tem que se adaptar E isso pode é. causar uma sensação De, até de ansiedade De, de, de ficar travado Na garganta, de, porque tem coisas Que a gente realmente não, não fecha Com o sistema deles, então essas Ferramentas que ele ensina Que ele mostra durante o workshop dele Durante as palestras, são justamente é, vou, vou chamar De ferramentas de de empoderamento profissional para o imigrante qualificado conseguir entender isso de uma maneira suave. E ele fala sobre, então, algumas coisas até que tinham um nesses vídeos que aparecem de anos atrás, já fazem mais ou menos, já faz mais ou menos uns quatro anos que é proibido filmar as palestras dele. Ah é? Então todos os vídeos que tem na internet, que eles são, eles são antigos, eles já não são atuais com o conteúdo que ele dá, mas, por exemplo, ele fala sobre as soft skills não adianta só você ser o cara da sua profissão você sabe tudo do você é o especialista da sua profissão é, você tem também que ter as soft skills que são da, da, da a capacidade de adaptação enfim e uma das coisas que eu acho mais fantásticas que ele desenvolve para a gente brasileiro principalmente no Brasil quando a gente é muito importante assim no nosso ambiente de trabalho a gente é, é multitarefista, né? A gente acaba resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. A gente acaba, a gente acaba assumindo vários papéis dentro de qualquer profissão que seja um pouco mais especializada. E aí, a gente, o que, que a gente faz? A gente se apresenta como o cara que é a peça-chave para uma engrenagem funcionar. Isso
0: é o tão chamado e pau para ele... toda obra, né?
1: Exatamente. <risos> e ele fala sobre isso, que aqui no Canadá, as coisas são diferentes, as pessoas são extremamente especialistas em uma coisa e elas se apresentam dessa forma uh, do que, que elas fazem exatamente elas aprendem como se comunicar e como se apresentar naquela especialidade delas, e aí quando a gente chega aqui, por mais fantástico que tu seja uh, e tu tenta se apresentar a gente tem uma, uma acaba tendo uma frustração, porque as pessoas não entendem o quanto a gente é bom é como se dá vontade de sacudir a pessoa e dizer assim Acorda, olha só como eu sou bom você tá vendo, é?
0: <risos> Mas Muitas vezes a pessoa faz isso Nem, nem é por mal né? Você tá, você chega com toda aquela empolgação no país E, e querendo viver querendo, querendo botar em prática Tudo que você sonhou todo esse tempo então você chega numa vaga, numa, numa, numa entrevista de emprego, pra, naquela vaga que você acha que é a sua cara, e você começa a dizer, o cara pergunta, não, você faz isso, não, eu faço isso, mas você faz isso, não, eu faço isso também, e você dizer, não, eu faço café, eu cozinho, o que você quiser, eu faço, estou fazendo tudo. <risos> só que pra eles. É, é, só que pra eles isso é, não cai.
1: Não é legal isso. É, é né? Exatamente. eles não acham legal, eles não acham legal a pessoa que chega aqui, que é muito fantástica, trabalhou nas maiores empresas das vezes mas aí tem um currículo de três páginas. Com atividades totalmente desconexas assim, então eles, eles realmente não, não não trabalham isso e o doutor Leonel, Leonel além dele explicar essas diferenças que vários organismos por aí explicam algumas coisas parecidas, eu acabei fazendo a francização na UCAM e eu tive um professor que chamava Robert lá, que é fantástico também que fala sobre integração profissional só que assim, é uma coisa bem mais básica, não é um estudo aprofundado que nem o Leonel La Roche, né ele tem vários livros publicados, eu acho que agora eles estão publicando o quarto livro. Nossa! E vale a pena ler. É, a, o programa da palestra vai ser todo em inglês. Ele é francês, mas o programa vai ser em inglês porque a gente, enfim, acabou optando por fazer em inglês. Uhum. Os livros dele são escritos em inglês, eu não sei se tem tradução para francês, mas... É. é isso.
0: Então, mas eu não vejo problema no inglês dele. As aquela palestra que tem gravada de anos atrás, você falou, que tá. Que tem no YouTube. O inglês dele é muito bom, cara. Eu não.
1: Não, o inglês dele é fantástico. Ele fez doutorado nos Estados Unidos, então ele morou muitos anos lá. Ele não ele não fala inglês, que nem eu que veco aqui que não fala inglês direito. É
0: não, não, ele tem inglês perfeito, mas eu digo assim, a palestra vai ser em
1: inglês. Porque pode, pode ser que tenha muita gente que fale só francês aqui e aí vai se sentir meio excluído, assim. Então, eu encorajaria as pessoas a irem para ouvir a palestra, porque como ele é francês, você pode, de repente, colocar perguntas em francês para ele e ele vai falar em francês naturalmente, assim.
0: É verdade. Vai ligar hein? a
1: chave do francês e inglês igual a gente faz aqui em Montreal toda hora, né, então... Acho, acho acho que é válido para todo mundo hoje assim a palestra ela tem só 30 vagas ela vai ser no prédio do Westmount Square que é uma das torres aonde fica o consulado brasileiro bacana tem uma estação de metrô dentro do prédio então não, não tem nem desculpa assim de ai tava chovendo podia chegar <risos> leva muito tempo assim. então ele fica assim muito perto do Centreville, aqui de Montreal tem uma estação de metrô que agora eu não sei o nome, mas eu posso verificar.
0: Tem problema, toda informação do teu evento vai estar no post desse programa, então ah, não se estresse com isso.
1: isso. E assim, a sala é super bacana, é uma sala pequena para 30 pessoas, super equipada. É um ambiente que vai ser super intimista, a gente vai começar o evento às 6 e meia da tarde com a, a, o registro, uhum. e aí o pessoal vai receber o material de apoio, vai fazer um networking com essas 30 pessoas que tiverem lá para assistir. É, às 6h45, o José Roberto vai fazer uma apresentação do trabalho de segurança financeira dele, que vai durar de 10 a 15 minutos, é uma coisa bem rápida. Bacana. Para 7h em ponto começar a apresentação do Dr. Lionel, e, e ele vai falar das 7 às 8 E aí a gente vai ter um... O tempo de, de perguntas e respostas, de conversa com eles de mais ou menos uns 20 minutos. E aí a gente vai fazer um, uma, um encerramento assim, um, um encerramento de tchau, pessoal, enfim, sabe, uma coisa...
0: Eu acho é, eu acho que a tua iniciativa é muito boa, porque primeiro, o que nem a gente está falando todo esse tempo, né? o Tonel é uma pessoa fantástica, esse conteúdo que ele tem, cara, não tem como perder. É um, é um troço que você vai levar pra vida inteira, mesmo que você não, não entenda hoje. O segundo, pô... É você tem essa oportunidade de estar tá encontrando. Não
1: imagina como eu fico feliz quando encontro
0: alguém que fica tão entusiasmado,
1: assim, igual a mim, assim, com
0: essa palestra. Não, eu, eu, eu olha. Ganhei o dia. Na, na real, tipo, a gente, a gente brinca, a gente faz essa sacanagem o tempo todo no, no, no programa e a gente diz que a gente não ganha patavinas nenhuma pra falar das coisas aqui. O que é verdade. <risos> Mas. O que é
1: verdade? O
0: que é verdade. Ai,
1: então, deixa eu fazer um adendo: o que é verdade? Essa palestra está sendo 0,8% total para os organizadores, viu? Não tem ninguém ganhando um centavo de dólar nela. A gente vai ter uma cobertura de fotógrafo. Massa. A gente vai ter uma cobertura de uma produtora de vídeo que tem um pessoal de cinema que vai fazer. A gente tem... Ah, deixa eu ver... Tem um pessoal que vai ajudar depois a produzir uns textos, umas coisas escritas, enfim, para a gente mandar esses vídeos que a gente quer, pegar depoimentos das pessoas de como ajudou eles como que, que eles acharam da palestra, né? Enfim. Sim. E eu, eu mais o pessoal da produção, mais o pessoal que vai trabalhar na portaria para a recepção das pessoas, para preparação do material, ninguém está ganhando nada com isso. Olha só. A tarifa de entrada de 35 dólares. É somente pra fazer o pagamento do horário do Dr. da Rocha. Agora, se você. É super especial.
0: Agora, se você tá ouvindo isso daí, você ouviu 35 dólares, tá pensando, porra, vou ter que pagar. Meu querido, se eu te falar quanto, quanto custa a palestra desse cara, você vai pensar, você não vai pensar duas vezes se você vai pagar a palestra dele. Porque, primeiro. Ela,
1: ela nem, nem tem como ser calculada, né? Primeiro, porque a gente não consegue ver se você não faz parte de uma empresa grande. Exato. Né? Já não consegue por aí. Então vamos dizer assim, vamos dizer que você faça parte de uma empresa grande, conhecida, e que essa empresa tenha alguém lá que fale assim, opa, que legal, preciso de um cara igual a esse para fazer um trabalho de multiculturalismo aqui na nossa empresa. Isso assim, agora eu vou te falar de coisas que eu sei, tá? Do, daqui De empresas daqui do Quebec.
5: Uhum. Empresas
1: enormes como a Hidroquebec, como a CN, empresas como de Desjardins até a Caixa Populé
5: uhum.
1: todas essas empresas eles têm profissionais que trabalham nesse setor que é de multiculturalismo mas eles aqui no Quebec, eles não chamam é, gente como o Dr. Lionel para fazer as palestras então eles têm problemas grandes de integração lá com eles eles querem fazer retenção dessas pessoas eles acabam não chamando então mesmo se você numa empresa grande como a CN por exemplo aqui a, a chance de tudo Poder assistir uma palestra dessas, ela é bem pequena. E para uma empresa dessas, trazer um profissional do calibre dele aqui para falar sobre esse assunto, custa de 6 a 10 no dólar. Então, exatamente. Então é uma coisa assim, é, eu tive uma oportunidade de falar com ele. Foi meio que acidental. Assim, ele me mandou uma mensagem sobre uma campanha, uhum. que a mulher dele está concorrendo um prêmio ontário de um imigrante de destaque
0: assim, tá
1: concorrendo um prêmio e aí ele acabou mandando pelos pelos contatos do LinkedIn dele uh, para votarem nela e eu recebi na hora a mensagem e eu pensei eu vou responder agora para ele e eu respondi que eu ia votar e ia tentar ajudar a fazer campanha para votarem nela também uhum. seria uma maior prazer do mundo para mim poder trazer ele para falar para comunidade de profissionais qualificados aqui brasileiros que estão aqui em Montreal porque eu tinha muita vontade de conhecer ele desde 2009 quando a gente fez aquela aquele trabalho de legendar aqueles vídeos.
0: Que tem no YouTube, e sim. Aí
1: me, e aí ele me respondeu na hora, ele lembra dos vídeos, que ele achou bem curioso, que estava tu, tudo com legenda em português, que ele via que os vídeos esses vídeos tinham uma audiência bem grande, e, e ele ficou bastante interessado, e ele falou, estou super aberto, vou fazer uma palestra numa empresa grande em Montreal, no dia 26 de maio. Então... O que que, a gente, o que que eu posso fazer por você? Assim, eu posso... A gente considera que todas as despesas, as minhas despesas de viagem e hotel, elas estão sendo pagas já por essa outra empresa. E aí eu, eu coloco lá. Ele me fez oferta de dois, dois, uh, dois pacotes, assim. Ou um evento de uma hora ou um evento de três horas, né? Que o de três horas para decolar era bem mais caro. Uhum. Precisava pelo menos 80 pessoas, né, Então... Ele, eu, então, assim, um evento de uma hora, onde ele vai cobrar mil dólares para fazer a, esse evento, e aí ele viria falar e conversar com a gente. E aí eu comecei a ligar, e aí eu comecei a ligar para as pessoas que eu conheço, e o José Roberto foi uma das pessoas que me ajudou desde o primeiro dia, e topou e falou assim, ó, pode vir que uma sala eu consigo. Bacana. Então, ele foi muito, 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 assim eu ia dizer suporte mas agora já não, ele deu um apoio muito grande, então isso é, é muito legal. Foi assim que aconteceu essa conversa, então foi assim, um acaso, sabe, de uma coisa assim, foi eu dizer para ele o que, que eu queria fazer e ele disse, eu topo, então providencia que eu vou, foi assim,
0: sabe. Muito massa.
1: Então é, uma, é, uma, é uma oportunidade que eu, eu gostaria muito que as pessoas estão resolvendo agora, que elas entrassem no site aí, na, na página do do, do poder deixar assim os dados. Se elas têm alguma dúvida elas entre em contato comigo. A ah, pagamento para a palestra a gente está fazendo de todas as formas você... porque o meu, o meu acordo com o Dr. Leonel é de fazer a assinatura do contrato no dia 15. Ok. E aí fazer a assinatura e fazer parte do pagamento já do evento e eu faço o resto do pagamento aqui. Até porque eu, eu acho que... Eu não sei se é o seu correto aqui no Quebec, mas eu faço assim. Quando eu contrato um serviço, eu pago uma parte e outra parte no final do evento, né? Sim. Então, a gente combinou isso e... Então, a gente tá aceitando, assim, de qualquer forma. o pessoal quiser que eu vá lá em Verdun buscar dinheiro, não tem problema, eu vou. E eu só, assim, são 30 vagas. Eu acho que 30 pessoas no Universo de Montreal é muito pouca gente só que quem for, com certeza, vai gostar muito, porque vai ser a grande experiência profissional, na minha
0: opinião. Eu concordo concordo plenamente contigo, cara, eu, eu, eu não conclu... a gente começou a palestra a, a conversa aqui, eu falei, se você perder esse negócio, se enfoque no pé de peijão, porque você não sabe o que você está perdendo. É uma experiência, é uma experiência única o conteúdo que você vai sair dali, Pode ser que ele te ajude, inclusive, nesses problemas que você pode estar tendo na empresa de achar o teu colega muito grosso, achar o teu chefe muito estúpido ou coisa parecida. Que talvez as coisas não sejam tão ruins assim quanto você imagina. Então, só pra gente é botar tudo junto, então, Grazi. Vai ser dia 27 de maio, às 18h30? Dia 27
1: de maio, às 18h30, no
0: West Mount Square, na torre número
1: 4, que é a torre baixinha. Uhum. É... Vai ser um evento que não é para chegar atrasado, né? Porque a gente vai seguir um relógio bem canadense, assim, no, na, na questão. A gente já marcou para as 18h30 para dar tempo do pessoal sair tranquilo do trabalho e chegar no evento. Sim. E todas as informações de uh, de local, qual a estação de metrô mais próxima que vai ter, vocês vão poder encontrar num splash page que eu fiz que chama Succeeding in Canada. dot é, .splashdev.com vai ter o link aí na página do, do Mazaro.
0: Sim, você pode checar. E, e a
1: gente fez um evento, a gente fez um evento, eu, a gente, eu fiz um evento no Facebook também faz dois, dois dias para comunicar o pessoal dessas alterações que estão sendo feitas, porque nisso a gente já mudou o endereço, a gente já mudou várias coisas em dois dias para adaptar exatamente como vai ser o programa. Então, ali no, tanto no Facebook quanto nessa página. É, nessa, nessa, nessa página de divulgação do evento Tem todas as informações Que a pessoa precisa Para comprar o ingresso Entrar em contato comigo é, uh, Como chegar Enfim, precisa de carona No dia do evento A gente está fazendo de tudo tô... Fazer de tudo porque eu quero muito que
0: funcione Então vocês estão vendo, a Graça está fazendo Das tripas coração para o evento acontecer Você não pode perder esse negócio Lembrando que tem um curso de 35 dólares Ela está aceitando cartão de crédito, cartão de débito Dinheiro, galinha Está trocando bicicleta, vale do Starbucks O que você tiver, ela está topando
1: Bastaram, Aí... muito obrigada mesmo por, por ter ajudado A fazer a cobertura do evento de nada. De mãe me chama aqui, minha filha acabou acordando com eu falando do lado dela. <risos>
0: então vai lá. Grazi, muito obrigado por ter contigo. Não se esqueça, se inscrevam no evento, participem, porque vai ser legal.
1: Muito obrigada, Massara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. tchau.
0: finalmente com o que todo mundo ficou esperando durante essas últimas semanas, certo? Porque, olha só, quando a, quando a gente falou com a Su que ela ia ser entrevistada pro programa, foi o maior boom de likes que a gente já teve dentro do, dentro do Facebook do Pode Deixar. É, da, nós
2: agora temos uma dívida.
0: No, é verdade. Vou, vou ter que... <risos> vou pagar em libras essa dívida. <risos> Ou em quilos. <risos>
3: A Su prometeu ajudar vocês a chegar nos mil Nossa senhora
2: Aí é, é sucesso garantido uh, mil likes
0: <risos> Caraca, caraca Pois é, a gente gravou A né? ah, Su, se você fizer <risos> isso daí Eu não posso nem dizer que eu te faço comida Porque é covardia, né cara <risos> Olha só que só, vocês vieram acompanhando isso daí A gente gravou esse programa no dia 21 de abril e ele deve estar tá indo para o ar hoje, dia 12 de maio, está todo mundo... A gente ali, gravou né? não? A gente está gravando, né? A gente tá... Eu já estou no futuro. Estou tô... lá no futuro, ah, é. Estou no futuro. Tem um Delória na porta de casa me esperando. Então, todo esse tempo a gente veio... A gente foi, foi a primeira vez que a gente anunciou um programa com tantas antecedência. <risos> <risos> Tamanho é o fã-clube da Suco, né? A gente veio conversando por e-mail semana passada... E uh, eu falei para ela, cara, eu nunca vi as pessoas seguirem tão rápido o negócio e ter tantos fãs. Ela disse, que nada, é só família isso. <risos> eu, Caraca, que família enorme. A família é grande.
2: Né, <risos> Não só é grande, como é participativo. Isso é muito importante.
0: Bom, muito bem notado. <risos> uh, então, como você escutou no começo do programa, a Sui e o Jason são os proprietários do Cuisine do Brasil. Que é um site que eles lançaram Ano passado, não foi, galera? Começou dia 1 de dezembro De 2013 não, É, 2013 isso. É um mês perfeito, inclusive o melhor mês do ano foi. Hum. Eu nasci nesse mês
2: uh... <risos> É, na verdade assim, o site começou Mas o, o negócio ele já vem de antes né? É isso que a gente vai começar isso. a hum. discutir um pouquinho Agora e, e apresentar pra vocês
0: Pois é, então vamos começar do básico Negado né, hum. Vamos apresentar pra vocês dois, né? Bom, eu não preciso dizer, os dois são brasileiros, óbvio, certo? <risos> e quem não tá vendo a Su, ela tem um pequeno, um pequeno, um, um pequeno pé no oriente. Isso. E o Jason. Eu não vou sacanear e dizer que ela, te, que ela disse que tu é Paraíba. Opa, falei, foi mal, desculpa. Aí, foi mal. <risos> Tá no sangue, não dá pra negar. Tá no sangue. Então vamos começar do básico. Gente... O
2: cara que vem de Belém chamar o de Paraíba é sacanagem. Hein?
0: Olha, ó, res... respeito, rapá. A Paraíba não, é sacanagem. O estado só tem, quatro... só tem duas sílabas. Não me coloca o Iba no final, não. Então vamos começar do básico. Se apresentem, gente, da onde vocês vieram e o que vocês faziam no Brasil antes de virem pra cá.
4: Bom, eu sou nascida e criada na feira de São Paulo, sonicei e sempre trabalhei com pastel na feira.
0: Putz, muito bom. Putz,
4: é, não... O mais engraçado é que eu nunca tinha feito coxinha.
0: <risos> Sério?
4: É, e o que eu mais consegui adaptar a receita do Brasil pra cá foram as coxinhas. Caraca. Cara. E o pastel mesmo que, que eu. Que eu sempre fiz desde, desde criança, não acertava a receita. não brinca acertar depois de quatro anos. Aqui, Mas aí né? eu vou
3: colocar um parênteses aí. Minha sogrinha <risos> é especialista
0: em coxinha. No... <risos> Sacanagem. De uma forma ou de outra, tá no sangue dela é. também. É
4: verdade. Mas eu nunca tinha feito uma coxinha no Brasil, só a pastel.
0: E como vocês são as coisas, né? Já faz, faz alguns meses atrás, eu troquei um e-mail com a Su... Perguntando se ela sabia fazer gyoza, que é um pastel japonês, e a mulher diz: Cara, eu nunca fiz isso.
4: <risos> e é verdade,
0: eu você... nunca fez mesmo. Ah, é uma mãe.
4: vergonha.
0: Sul, você morava em São Paulo mesmo? Isso. São Paulo, capital?
4: Zona Norte.
0: Zona Norte. Isso. Então, onde você onde ficava? Onde vocês trabalhavam geralmente?
4: É assim, eu fazia de terça a domingo, cada dia eu fazia num bairro. Tá. de terça fazia na Vila Guilherme de quarta na Vila Maria Alta de quinta no Bom Retiro na sexta na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio de sábado perto de casa na Parada Inglesa e domingo na Vila Sabrina caraca e vocês, na região, na Zona Norte.
0: E vocês iam, vocês tinham o que? vocês tinha uma avança? e iam de...
4: não, era combosa mesmo combosa, de... cara <risos>
0: nossa, como se aposentou esse mês é... passado
4: você
0: chorou é... quando você viu o comercial?
4: Chorei, eu ia até publicar, mas eu falei: ah, não, não vou publicar, senão a minha família vai chorar. também. <risos> eu só gosto de colocar coisa alegre, não gosto de colocar coisa triste.
0: Nossa, que comercial foi muito, muito massa, cara. É. E, Jason, você também ah. tinha o um pé na feira, cara? Mal menos. Comecei <risos> a
3: ter o pé na feira depois que eu conheci a SU.
2: Antes era só pra comer, só. <risos> mas que ele tinha pé na feira
3: mas é, você está falando que sou paraíba mas eu sou nascido e criado em São Paulo minha mãe que veio da, da Paraíba meu pai veio no interior de São Paulo e, bom, minha vida toda foi trabalhar com informática foi na área de TI e, inclusive, foi numa das feiras que eu que depois eu conheci a Sul que era na feira de frente pro meu trabalho
4: a é destino.
0: É. <risos> Olha o tipo, né O cara chegou pela internet, mas depois descobriu que trabalhava um do lado do outro Não, <risos> brinca, sério? Sério Aí tinha... ganhou os motivos a mais Você ganhou os quilos e os motivos a mais Depois que você conheceu ela, né cara?
3: É, e depois que a gente começou a Namorar tudo Aí, de final de
2: semana, né? às vezes eu ia lá ajudar ela é. dar uma força. Já
4: coloquei ele pra trabalhar <risos>
2: Filosofia japonesa é assim, né? É, tradição. É,
4: tem que participar.
2: <risos>
0: Exato. Pô, e daí você saiu da feira pra vir pra Quebec? Vocês saíram da feira, largaram a feira pra vir pra Quebec? Largamos tudo.
4: É. Quem foi a ideia? Ah, os dois, né, praticamente. É. Porque eu sempre quis sair da, da feira, porque era muito exaustivo, eu acordava de madrugada...
3: Sempre quis parar de vender salgado
2: e pastel, É,
4: né? e no final das contas, né? <risos> Acho que é a karma, não sei.
2: Aonde o destino nos trouxe, né? É. Mas
3: eu... eu também, eu sempre, eu sempre quis morar fora do, do Brasil, assim. E aí depois que a gente teve a Rebeca, tudo, é... Essa ideia ficou mais forte, assim. O Brasil tava meio complicado para você criar uma criança
0: né? é meio duro, né? Acho que é. quase todo mundo que a gente conversa não tem. Quem tem filho tem tem, tem entende bem o que você tá querendo dizer, né? Uhum. E... e fala.
2: Entendi. Todo praticamente todo mundo que a gente encontra aqui que tem filho que a gente pergunta o motivo é mais ou menos o mesmo.
0: Né? É. É por aí. As duas nasceram aqui, né? Não. 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 A... a Rebeca veio para cá com dois anos e meio. Ah.
4: Só gente Brigitte aqui.
2: É. é, a Bridget nasceu aqui. A
3: Bridget a nasceu na metade de 2007, a gente chegou no. no Abril.
4: Inclusive é, vai fazer.
2: Vai fazer quatro
3: anos quatro agora. anos, né?
2: Uhum. E vocês, assim, se minha memória é boa, vocês não chegaram direto em Quebec, né?
3: Não. Hoje, inclusive, tá fazendo quatro anos que a gente saiu do Brasil. Hum, parabéns! <risos>
5: parabéns! A gente não
3: chegou aqui ainda, mas já saiu do Brasil. É. Mas... Pra aproveitar algumas milhas, a gente saiu do Brasil, ficou quatro dias em Buenos Aires. Massa! Porque a passagem aérea de Buenos Aires pra cá era mais
0: barata do que do Brasil de São Paulo pra cá. Vai entender. E com
3: a economia a gente pagou hotel em Buenos Aires. Então, <risos> <risos> quatro dias na Lambuja lá. Que massa! <risos> e aí a gente foi pra Montreal. Bateu cabeça lá durante dois meses. Um... Não sei se é a época que eu cheguei não era certo ou não, mas. Seria chega... complicado
0: pra arrumar emprego. Ele chegou dia 25 de abril lá. 25 de abril era mais ou menos. Era quase. Você falou quatro anos atrás, né? Então é uhum. 2010, se chegar aqui. É. Nem, nem teve tanta neve aquele ano, né, cara? Cara, <risos> tem um dia que eu não esqueço, cara.
3: No dia 26 de abril, cara. É. Fez zero graus e levou, cara. <risos> não, mas o pior nem não Nenhum é dos ainda.
4: dois tinha visto neve, é. ainda.
3: Não, é... Depois é a... Tem... a gente vai contar a historinha de... Ah, acho que pode contar agora, né? Pode, pode contar mais. logo. É,
4: então. Para
3: de enrolar. Enrolando, é né? <risos> a gente chegou aqui, aí teve um casal de amigo nosso, o Alcides... É, que foi buscar a gente no aeroporto, ele levou a gente pra comer, levou a gente no IKEA pra comprar cama, que a gente chegou na casa que não tinha nem cama, nem nada, né? Uhum. Deu uma força pra gente. Inclusive, deixou a janta lá pra gente, a gente ficou no apartamento lá, jantou tudo e beleza, vamos dormir. Tava 13 graus, mais ou menos, 13, 14 graus. Inclusive, a temperatura de hoje, mais ou menos.
0: Que gostoso. É.
3: E aí, a... No outro dia a gente falou, ó, a geladeira vazia, tudo para amanhã a gente vai no mercado e compra, né? Vamos descansar hoje, estamos de viagem e tudo, né? Aí acordamos de manhã assim, olhei pela janela assim, aí acordei a Su, ô Su! Aí botei o óculos, olha lá! Tá chovendo devagar ou é impressão minha? Aí ela olhou, tá chovendo devagar! Aí falou: o que, que é isso? a gente foi já, tava nevando, rapaz
0: caraca e vocês estavam sem pelo, pelo jeito vocês estavam sem nenhuma roupa de frio também, né? Não, pra não. ajudar ainda esqueci todas as minhas calças no Brasil não veio na mala, não brinca
5: né? <risos>
0: sério, sério eu tava com jeans do corpo que eu vi na viagem <risos> e uma blusa no máximo uma blusinha por sair na rua também é, tinha um moletom, <risos> sei lá não tinha nem casaco de inverno, nada mas daí vocês não tinham opção de sair não. de casa?
3: Exato, a geladeira vazia. É a
2: pergunta que eu pergunto que não quer calar, vocês saíram, né?
3: Sem carro, sem nada, beleza. Mercado fica seis quarteirões de casa. Vamos lá, né? No metrô lá. Ah, vamos enfrentar. Botamos tipo mais um casaco. Tentei colocar a calça de pijama por baixo, alguma coisa assim. Vamos que vamos, né? A paz o vento que batia zero grau, não tava acostumado com nada.
4: E aí, com a Rebeca ainda, dois é, anos. a Rebeca,
3: e... dois anos e meio, né? Nossa! Aí na volta, com as sacolas, uma em cada braço, carregando a Rebeca, eu achei que ia morrer no meio do caminho.
0: Eu conheço essa história. Hein? Viu, Berg? Ele não teve que andar 11 quadros.
3: É, não, porque você não sente mais nada, cara. Você não sente a mão, a orelha é congelada. É congelado,
0: mas daí vocês passaram um tempo em Montreal e resolveram vir pra Quebec é, A gente ficou um tempo lá, vamos dizer assim, fiquei
3: um mês de bobeira uhum. sem, sem procurar nada, depois a gente decidiu, ah, vamos tentar renovar o apartamento aqui Gostamos daqui, foi ver, o chinês já tinha alugado pra outro
4: É que a gente tinha que avisar, é. a gente não sabia também. É, a gente
3: não sabia de <risos> nada, a gente pegou um fim de lá, ah. Uns Três meses e daí, esses... Aí, fomos correndo atrás para alugar outro apartamento. Aí, tipo, ninguém queria alugar pra gente porque a gente não trabalhava.
4: A gente não tinha a gente né? tinha acabado de chegar,
3: não tinha nada. E também não tava conseguindo arrumar emprego. As entrevistas que eu fiz, o pessoal tava pedindo inglês fluente, com francês fluente. E quem acabou de chegar é complicado. Mas quando você acabou por... eu tinha largado estudar inglês para dedicar ao francês por causa da prova, tudo, né? sim. E aí o pessoal... A maioria dos nossos amigos que estudaram com a gente... Vieram tudo pra Quebec. É, fizeram a escola de francês lá é. em São Paulo.
4: Aí foi que falaram que ah, tinha um... Vem um... Quebec, é, né? tem um restaurante que, que gosta de contratar brasileiro, né? É. Foi, o... foi que a gente entrou no cosmos, é. né? É. É.
3: Não, o pessoal falou, ah, vem pra cá. Pelo menos aqui é só o francês. Temos a cabeça com o inglês... E, e aí, tipo, foi bem na época que a gente acabou comprando o carro Porque com criança pequena, por mais que, que tenha transporte público em Montreal O carro ajuda bastante, às vezes, né?
5: Não,
3: então, com a gente certeza. Pode fazer compra,
2: essas coisas ah, Com criança, sem dúvida é. É. Eu diria que é quase que, assim, não vou dizer que é essencial, mas eu acho que é quase que é essencial mesmo mas... É,
3: em Montreal, dependendo de onde você mora, até, vamos dizer assim, até dá pra passar sem, vai mas é a gente acabou comprando carro Porque também o preço do carro aqui É, é fácil você comprar um carro aqui né? Ah, com certeza Não é que nem no Brasil Que você, você se mata pagando prestação Então aqui você, você acha um carrinho aqui com, com um pouco que a gente trouxe do Brasil Deu para dar uma entrada num carrinho velho
0: é que não precisa muito, né, cara? Você consegue não. pegar um, um carro com 5, 10 anos aqui, você não paga tanto e o carro tá inteiro ainda. É, exatamente, a gente já pegou um Civic 2002, né? E o preço
3: ridículo, né?
0: É, pode crer. <risos> 2002, 2010... Cara, oito anos, velho. Oito anos? É,
3: pegou um, um oito anos.
0: Ah, é muito massa.
3: E é. aí a gente começou a visitar o pessoal de Quebec, aí começamos a ver as coisas aqui, tipo, se tinha apartamento pra alugar, aí a gente conseguiu, o apartamento tinha o um pessoal que já tava acostumado a alugar pra imigrante, um bairro bom que é... É, Ali... foar, né, que a gente é, é do lado do Berg, né E aí acabou que rolou, cara Começou a fazer entrevista de emprego aqui começou a dar certo E daí você conseguiu um emprego é, é foi, foi
2: exatamente eu conheci o Jason, na verdade, né
3: É é, o primeiro emprego meu aqui foi na, no Cosmos, no restaurante. A gente, eu cheguei aqui, a gente veio pra cá 1 de julho de 2010, né? Foi uhum. é a data oficial que a gente veio pra cá. Mas em junho
2: a gente Tem já... mudança.
0: Que... É. E vocês já conheciam... Bom, vocês tinham um monte de amigos que moravam já em Quebec aqui, né? Uhum. Não, um monte. A gente conhecia uns 4, 5 casais né? Vai, pô, 4, 5 casais é, uma, é um monte.
3: É, se comparar com o tanto de gente que a gente conhece agora, é. é...
5: Porque
0: depois do monte vem o punhado, depois do punhado tem uma porrada, né, cara? São uhum. unidades de medida versais. E. Su, você falou que queria ter fugido da, fugido da, da, da feira, mas. No final das contas, você acabou se rendendo a feira de novo, não foi? Pois
4: é, porque eu fui substituir o Gênesis no restaurante. A engraçado é que, enquanto todo mundo achava duro o trabalho no restaurante, eu achava, nossa, moleza, porque pra quem trabalhou na feira, acordava de madrugada, tomava sol, chuva, vento, e tava dentro do restaurante com ar condicionado.
2: É, do, do seu do seu bom. ponto do seu ponto de vista era realmente tranquilo, né?
4: Nossa, queria fazer mais de 10 horas por dia, e o pessoal você tá doida. <risos> Eu acho no máximo, nossa.
0: Cari uma galera trabalhou no Cosmos aqui, né? Um monte de brasileiro, muita, muita gente, muita gente.
3: Um ponto de entrada bem interessante, assim, né? O ah, que... muita gente. A gente conhece muita gente, inclusive tem o um pessoal novo que tá lá trabalhando, que a gente conhece metade o resto.
4: Via Facebook.
3: É. E tem muita gente nova que também, a cada vez, tem alguém novo no cosmos lá. Né?
2: E assim, brasileiros, se isso indicam estrangeiro e recusam, né? <risos> Sério? Acho que é brasileiro, com certeza.
4: Brasileiros, que brasileiros eles...
2: Mas
3: eu achei bem interessante, eu trabalhei lá de julho até outubro. Que eu tava no processo para entrar para Ville de Quebec, né? a prefeitura. Uhum. Enquanto estava rolando o processo, eu tava trabalhando lá no Cosmos. Aí, no, em outubro, quando eu comecei a trabalhar na Ville, eu até tentei conciliar os dois para ver se fazia uma graninha a mais. Que na Ville, eu acabei entrando como estagiário, né? Até o salário não, não era lá grandes coisas, mas não dava para conciliar mais os dois, né? Ok. Aí eu... Aí eu falei pra Sua, quiser. Aí
4: em novembro, 1 no... de novembro já, já entrei já. É. Cheguei chegando. Aí a gente
3: pôs a Beca na Garderri e eu Sul foi pra
0: lá.
4: Aí na época ainda fiz fantasticação de manhã e depois ia direto pro... pro Cosmos.
0: Nossa, e daí depois você tinha que pegar a Rebeca na, na, na Garderri? É, eu e que, eu que pegava, né? aí eu tava com o um carro, aí
5: eu levava
3: é isso, e... você,
2: passou, você passou a ter um horário mais, mais certo né? depois que entrou lá pra, pra prefeitura mesmo com o estado, você tinha um horário certinho de entrar de sair, dava pra planejar mais fácil um pouco né?
0: dava. É. e da onde veio a ideia de Não, você tava trabalhando no Cosmos o Jason tava trabalhando na prefeitura em teoria tava tudo muito tranquilo né? digamos assim, as coisas estavam engrenadas uhum. da, da onde veio a ideia de vocês voltarem a trabalhar com, com comida?
4: É, a gente sempre gostou de reunir a brasileirada em casa. Aí, a gente sempre fazia receita nova, testava coxinha.
3: Aí, o pessoal ia em casa e, aí, sabe, reuniu brasileira o comer, né?
4: Aí o pessoal falava: puxa, se você vendesse, eu compraria. Nelson, quanto que você faria se fosse um cento? Eu falava, ah, 30 dólares tá ótimo. <risos> aí vendia... No centro ainda dava 50 de brinde. Nossa. Até hoje eu tenho essa mania assim. No... Eu quero, quero tanto cativar o cliente que eu nunca estou satisfeito. Às vezes pede 24. <risos> <risos> Às vezes o brinde sai mais caro que, o... que a encomenda. Mas eu fico tão empolgada.
3: Eu dou uns puxão de orelha nela. De é pintado. que eu
4: vou lá e capricho. <risos>
0: <risos> e daí? É claro. né?
4: primeiro ano é um investimento, né tem que cativar o cliente é. não
3: só o primeiro ano, né, tem que cativar.
4: entregar
3: mas é tentando resumir, acho que não foi uma ideia pensada, eu acho que aconteceu
4: é, foi cobrada praticamente, foi cobrada <risos> é, foi acontecendo,
3: né tipo, o pessoal ia pedindo pra fazer eu ia fazendo é,
4: é ah... até hoje, né
3: Começou no nosso primeiro apartamento em 2010 mesmo começou a acontecer assim a gente tipo vendia pro pessoal mais chegado né que é em casa
0: uhum.
3: para os vizinhos e e aí foi tipo, foi natural foi tipo, um foi falando pro outro que a Sul fazia
5: né
4: falou opa
0: <risos> mas foi nesse evoluindo. nessa época vocês só estavam produzindo para 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 amigos como você falou para amigos para conhecidos né Uhum. e daí vocês resolveram tomar tomar, tomar atitude e transformar o o, o, a parte, o trabalho que vocês faziam para os amigos realmente num negócio uhum. como é que foi para dar esse passo para sair do é, para cair realmente na área de empreendimento em, empreendim, é essa palavra que eu não consigo <risos> falar
2: empreendimento
0: obrigado como, como foi, é, então, para dar esse sim, passo para vocês? porque
4: as vendas começaram a aumentar bastante. Daí, na época, eu acho que foi até a, a Dé, da Família Brasil, né? tava fazendo um monte de evento, tava indo para Montreal. daí. daí ela
3: queria vender no site dela também, né?
4: É, daí aí começaram a falar, não, se você é, precisa tomar cuidado que que o pessoal tá começando a denunciar você tem, você tem permissão para trabalhar, precisa ver isso, né, precisa ter aquela, O pessoa fala permi, né,
5: uhum.
4: daí eu falei é mesmo, Geiso, a gente precisa uhum. é, porque o Geiso tava é, fazendo o site para mim, né, só que não saiu é. esse site eu,
3: eu sou da área de informática <risos> Ah, Se eu, eu... Ter uma ideia, o Domínio eu comprei... Acho que foi em março de 2013. <risos> e o site saiu em dezembro. <risos> foi quase um filho. É.
5: <risos>
3: <risos> Mas é, acho que foi uma coisa que foi acontecendo em 2013. Como é, a Su falou, é, começou a ganhar volume um pouco. assim, de Não era mais só amigos. tipo A gente começou é. a vender para pessoal desconhecido... É, Desconhecidos brasileiros, mas que a gente não tinha contato, né? Tipo, um foi falando pro outro. É... Aí a gente falou, ah, vamos, vamos oficializar, né? Aí foi a história de pensar num nome, é, criar o site, fazer funcionar. Aí falou, ah, vamos fazer um site multilíngue.
4: É. Aí também quando o André fechou, ela falou, anunciou um freezer enorme dela pra vender, né? Aí <risos> eu falei, acho que é, é um sinal. Pô, e o freezer que a gente tem, uhum. só não cabia mais nada, né?
0: Uhum. Daí
4: vocês pegaram
0: freezer, eu... freezerzão
2: é
4: assim? ah, Jesus, ah.
2: vamos tentar juntar todos fazer ah, agora tá para valer, né?
4: É, então vamos. Não tem mais volta agora. Vamos comprar o freezer e vamos que vamos. Uhum.
2: <risos> não, mas antes disso, desculpa, antes disso teve, teve, a, teve, a, teve a também acho que a fase eu que acompanhei um pouco vocês assim. Em eventos, e mesmo assim, quando eu ia na casa de vocês e tal, a gente acabou vendo, assim, o Jason, ele me parecia muito, assim, cri-cri, calcular e ver e transformar em, em... Assim, dar um lado bem profissional a, a, ao trabalho, né?
4: É verdade. Até hoje ele fala que, é. que a massa do pastel ainda não tá boa. <risos> <risos> Aí todo mundo passe é muito crítico, tá perfeita. e é. fala... Eu tento,
2: vai. Não mas, não, mas eu falo assim, porque, na verdade, assim, eu lembro de uma vez que eu estive com vocês e, e o dia estava me explicando, assim, todo o cálculo que fazia para que você, assim, transformasse a receita numa receita realmente profissional. De pouco importa o, o produto que fosse, estivessem trabalhando, de fazer sempre do mesmo jeito, com a mesma quantidade, com a mesma coisa, para que ficasse sempre é. igualzinho, né? É, porque no começo, principalmente em 2010.
4: Ah, 2010, fazia e
3: 2011, tudo a olho, era... não ficava medindo é... nem pesando as coisas, aí... E... Era meio a olho, aí tinha vezes que ficava bom, tinha vezes que não ficava, e Eu só experimentando os ingredientes, que os ingredientes daqui não, é, não são os mesmos do Brasil, tipo, a farinha já muda o comportamento Tem essa adaptação
2: dessas. também, né?
3: É. E acho que em 2012 também eu peguei bastante no pé dela pra... pra isso, <risos> pra ela tentar, tipo, seguir a mesma receita pra conseguir ainda calcular, ajudar ela a calcular os custos, né? Então, quanto tempo que ela demora para fazer cada receita, quanto rende, qual material que tá envolvido, quanto, quanto que ela gasta de matéria-prima para fazer.
0: Pois é, porque isso é importante, né, quando você começa ah. a trabalhar na produção, você precisa ter uma ideia dos teus custos, você precisa ter realmente muita ideia dos teus custos para não cair no prejuízo, né? É, é. Eu, é realmente... Mas eu acho que o lance do pastel dele ficar reclamando do que a massa no pastel não tá boa, é desculpa, que ele quer que você fique fazendo mais e mais. mais. É,
2: é, para ele, ele vai provando e ah, tá boa, não faz outra. Não, tá boa, não faz não, outra. Não
0: gostei, <risos> inventa mais Na uma. Na fase
3: de testes.
0: <risos> controle de qualidade. Controle <risos> de qualidade.
2: O pior, pior é que a gente faz isso, a gente fala isso, todo mundo faz isso brincando, né? Então assim, toda festa brasileira vai lá, pega um salgadinho, você estão fazendo controle de qualidade. Mas ele faz como profissão, cara, de verdade. <risos>
0: <risos> por Porque amor né? Não, não, de, me... não deixa mentir né <risos> <risos> uh, e vem cá a gente sabe que abrir um negócio aqui todo mundo fala que é muito fácil que você vai na vida você consegue o seu você consegue seu permis, você pode começar a trabalhar mas no seu caso você tá, vocês estão trabalhando com comida né uhum. que todo mundo sabe que trabalhar com comida é, você precisa ter um controle a mais né mais é, aqui.
4: Não é tão fácil assim. Pois é. Fazer curso de dois dias o dia inteiro. Então,
0: conta como é que foi esse curso. Porque quando eu vi você postando no Facebook, eu achei, uau, que troço massa, cara. E tanto do teu lado que eu achei, pouco que legal. Ela foi e fez. E você recebeu ainda elogios do professor, é, né?
4: É porque eu fiquei muito animada, porque eu. assim. Eu queria me empenhar bastante queria aprender mais que eu já sabia, né? Daí eu cheguei lá e a maioria das pessoas estavam com sono, porque começou cedo o curso, né? E eu, como eu tô acostumada a acordar cedo, eu já acordo pulando e tô, tô naquele pique. E assim, toda a aula tinha no final do, da aula uma prova, né? Pra avaliar e, e no final do curso tinha um trabalho em grupo uhum. que o professor acabou de falar. Eu levantei e, e já participei bastante. Aí o professor ficou tão assim surpreso que ele falou: é, Nossa, é, você merece dois, dois certificados. <risos> Só que eu achei que ele tava brincando. Aí no, no, na semana seguinte chegou o, do um que era do.
3: É que, na verdade, o professor até se atrapalhou e te mandou fazer uma prova que você nem precisava, É, né?
4: então, aí eu fiz tudo, eu queria participar tanto. <risos> aí, no outro dia, chegou um outro certificado, aí eu falei, nossa!
3: É que ela tinha que fazer o curso de gestão alimentar, que é... Que ele inclui o curso de higiene também. É. Isso é Só uma que exigência... Que ela é... já ia fazer o digestão, ela não precisaria fazer a prova do, do, do de higiene, porque, porque
0: o de gestão, ele já incluía as questões, hein?
3: Então, é ela f... acabou fazendo as duas e o professor falou ah, vou te dar os dois certificados <risos> então
0: <risos> Então é a VIL que exige Esses dois, os dois cursos Quando você vai trabalhar especificamente na, na tua área ou é algo Genérico, que realmente Se você tem uma empresa que trabalha com comida Ou você vai trabalhar com comida, eles já te pedem para fazer essas Mas coisas Mas
3: daí quem pede é o MAPAC né?
0: essa, essa Permi que ela
3: tem é, foi tudo feito pelo MAPAC É o Ministério da Agricultura E Pesca do Quebec que é ele que controla isso, como se fosse o, a inspeção federal no Brasil, é. né? o equivalente.
4: Eles vieram aqui também fazer a inspeção. Ah, é? Eles é. vêm, e é, por ano, por exemplo. Eu, Eu fiz dia 1 de dezembro. E? No ano que vem, eles vêm de novo.
0: E o que que o cara chega carrancudo, assim, com cara de mal e fica... Tem várias permis, né?
3: Uhum. Essa permis que a gente pediu é para fabricar e comercializar produtos é, em casa, né?
5: Uhum.
3: É, até 100 quilos por mês e para venda no detalhe, né? A gente não pode vender em grande quantidade. Entendi. Então, por exemplo, tem pessoal que tem a permis para vender em grande quantidade, que aí já são outros cri critérios, tem... É. É isso também dá um trabalhinho, você entra no site lá, não é fácil de entender o que que é o que lá mas a gente deu até vezes. muita
4: sorte, é. porque a mulher, sim, apesar que ela marcou 8 horas da manhã 20 pras 8, ela já tava aqui é. É, e inclusive o Geise ainda tava levando a Rebeca a escola eu tava sozinha com a Brigitte hum. aí eu liguei no celular do Geise e falei... Pelo amor de Deus, vem logo.
3: Corre pra cá.
4: Hein? A mulher já tá aqui, gente.
3: Quem controla toda essa parte alimentar é MAPAC. Eles que te exigem que tenha o curso. Aí eles mandam um inspetor aqui ver se a temperatura da tua geladeira tá de acordo, se teu freezer tá de acordo, se a higiene do local tá de acordo com é. o que eles pedem. E
4: o que ajudou também o processo,
3: foi tudo. que a gente
4: já trabalhou é. em restaurante. Então... Eu já tinha visto o pessoal, né?
3: O um modo de funcionar, né? É,
4: o que que eles pedem, o que que eles exigem. Então eu já tinha uma noção do que que eles fazem, né? Ah,
0: entendi. Eu, então. É, isso não... é a mesma
4: coisa, praticamente.
0: No tempo que, você trabalha, que vocês trabalharam no Cosmos.
4: É, e eles avisam, de, por exemplo, o, o dono do restaurante falar assim, ó, hoje todo mundo troca de luva toda hora, é... Limpa toda hora, porque vai vir o pessoal da MAPAC, né? É. E a gente já sabia de que eles iam vindo lá.
0: Entendi, entendi. Pô, oh, que bacana.
4: Foi o é. que ajudou. Pô, oh, oh, com certeza.
5: É.
3: <risos> Mas mesmo assim, ele sempre tem algum, alguma vírgula pra dizer,
0: ó, você precisa mudar tal coisa que você faz. É... Ah, mas mesmo assim, não é algo que ele vai dizer assim, não, você não pode atuar não. de uma vez. Assim.
3: Ah, dependendo,
0: dependendo do
3: caso, sim, é. eles podem fechar a tua empresa. É. Você tem alguma falha muito grande, assim, que de alguma coisa que possa comprometer a saúde da, do teu consumidor. Aí eles vão te interditar até você resolver aquele problema,
0: né? Tipo aquele Kitchen's Nightmare,
3: quando o guarda. Que...
5: <risos>
3: e, por exemplo, vamos dizer que a gente vendeu o produto pra alguém, alguém passou mal, aí essa pessoa, vamos dizer que ligou lá e fez uma denúncia é. de alguma coisa. Que isso não tava de, a, de, de a gente
4: acordo. tá sujeito, né? Porque.
3: Aí os caras vão vir aqui, vão mandar um inspetor, surpresa, o cara vai bater na porta é. e vai, uma, vai te exigir entrar na tua casa pra verificar como é que tá a, a situação. Eles não vão avisar antes, ó, tô indo.
4: Quando tem denúncia, não.
0: Ah, e, então esse lance de, de, de denúncia, eles realmente vão, vão, vão. vão bater na tua porta.
3: Vão. Ah.
4: A
2: gente
3: teve uma amiga nossa aí que sofreu uma denúncia, parece que foram umas seis, sete vezes meio que seguidas, assim, tipo, em dias alternados, assim, tipo, visita surpresa. Sério? Aham. Uhum. Oh, o troço é sério.
2: Eles, mas... eles, eles levam bem a sério a, a questão da qualidade do. do... Porque questão, eles estão dando um permis, né? Se ele está dando um permis, significa que eles também são responsáveis pelo que você está fazendo, né? Se ele está dizendo que você está de acordo, ele tem que garantir que você está de acordo. Ele não pode simplesmente deixar, né, deu o permis e acabou, né? Ele tem que manter você na, assim, na linha, né?
0: Uhum, entendi. É e hoje vocês estão atendendo não só Quebec, mas vocês estão atendendo Montreal também e outras cidades? É, na verdade em Montreal Mont... a gente está
3: atendendo porque uh, alguns dos nossos fornecedores são de lá, né? Uhum. Então, antes de fazer uma viagem para lá, a gente já atende o pessoal que está interessado, né?
4: É, praticamente todo o fina... é final do mês, no último final de semana que a gente. É.
0: Que a gente está indo para lá. Ah. Então você está ouvindo o pessoal de Montreal? Se preparem seus <risos> calendários, que a sua. É dia já. agora a gente já vai
4: estar tá lá.
0: É. Isso, é a, dia gente, dia a gente está gravando o um programa hoje, dia
2: 21 de abril. Quer dizer que daqui a mais quatro dias do final de semana.
4: Já estaremos lá.
2: É. É. Eles foram lá, né? Eles
4: é. é. <risos> foram.
0: <risos> a gente já foi lá, o pessoal gostou muito, inclusive. <risos> <risos> Adorou. E hoje dia 12, daqui a duas semanas No final de Sim. maio agora, Cara, Só esse negócio tempo... de gravar gra Gravar programa no futuro é uma Mas resumindo a história
2: Se você está ouvindo, saibam Toda a última semana de cada mês Eles estão em Montreal A gente vai, vai ajudar a postar informação De como vocês encontram E vocês vão lá e aproveitam Exato. A,
3: última, a última viagem que a gente foi É final de março Não, final de março É final de março, né é, esse programa eu tô meio deslocado com né, essas viagens todas no futuro a
2: viagem real foi no final de março mas quando o programa foi você já foi pro final de abril também
3: a gente parou em Praia Rivier que tinha dois clientes nossos lá é.
0: parou em Mascuche Laval a gente andou um pouco por lá viu caraca e esses clientes eram pessoas que vocês já conheciam ou que chegaram por, por via do site? alguns a gente já conhecia um... Teve
3: dois que são recém-chegados, recém de quatro meses, que estão aqui, então, pessoal que a gente não conhecia. É, que tem muita gente que, conheci... que conhecia. Mas eles conheciam alguém que conhecia a gente. a
4: gente através do blog, é. né, que a gente também escrevia, o Suigê. Uhum.
3: Não, fala que tá abandonado, coitado do blog. <risos>
4: não, é isso
3: mesmo, vai. tem até dó de falar desse nome do blog,
4: não, ainda escrevo um pouquinho, velho. Tem,
0: temos leitores <risos> lá ainda, amor?
4: Temos. Temos. <risos> temos, temos.
0: Eu tô uma lástima com esse blog. <risos> Você tá mais que perdoado, porque eu acredito que o volume que vocês estão tendo
3: é trabalho. Na, na época que a gente tava estudando, em 2008, 2009, pra vir pra cá, que a gente tava analisando... Meu, a gente lia muito blog. E eu ficava muito puto da vida quando alguém parava de escrever o blog, cara. <risos> Desgraçado, só porque emigrou ele parou de escrever, cara.
4: Agora a gente entende. Cara,
3: mas. E a gente, durante o processo, a gente escrevia muito. A gente, tinha todos os passos para abrir o processo de migração, colocava print screen dos formulários, o que tinha que preencher
0: em qual campo. Nossa, é engraçado aí, como. A gente é empolgado mesmo. Quando a gente começa, nossa, mas... muito.
2: É, mas, cara, a gente. sim a gente com o programa que já dá um, assim, um, um trabalho enorme e a gente já. Assim, com só o com que a gente faz na nossa vida do dia a dia já é um, pelo um, um, menos, uma dificuldade, mas já é assim: um esforço que você tem que fazer para poder concentrar tudo e acertar o dia, e acertar ter certeza que tá tudo funcionando bonitinho. Imagine vocês que, além disso, ainda tem um negócio para cuidar. É muito difícil. Você tá, você
3: não, tá bem... o blog a gente abandonou cedo, a gente abandonou
2: 2011, acho.
4: Não, e... Eu ainda escrevo, é. gente. <risos>
2: Ele abandonou, ele tá falando, ele quer dizer que ele abandonou
3: A gente sempre abandonou. eu abandonei vai. <risos> não, mas era complicado, porque a gente escreveu o blog Pra falar do processo de migração Aí a gente migrou, beleza Aí eu entrava lá, ah, hoje eu cheguei no Canadá
0: Hoje eu comi não sei o que, não rolava mais <risos> É, mas chega uma hora que se acaba o assunto, né cara Então, não tinha mais processo
3: Não tinha mais nada pra escrever Era, era o dia a dia já
2: Aí, aí, agora tem os malucos que fala assim tenta falar do dia a dia de vez em quando assim, né? eu queria Toda me semana. em
3: público aqui todas as pessoas que eu xinguei que pararam de escrever o blog
0: <risos> <risos> então a gente vai tem, tem um espaço, agora você vai e pode pedir desculpa em público não, não foi fácil continuar escrevendo <risos> não, é, é difícil é difícil.
2: Mas tem que fazer, tem que falar o que assim, Olha, pessoal, realmente foi uma decisão muito difícil. Foi muito complicado ter que parar. Eu senti muito, mas foi realmente assim.
0: É. O Miguel é miserável. <risos> A sua ainda escreve no blog? Eu, eu escrevo. Eu, escrevo.
4: Eu, eu amo escrever.
0: Mas nem eu leio mais. Ah,
4: Jesus! acreditar depois. Não, mas
2: mas também vale dizer o seguinte quando vocês começaram a escrever o blog quando vocês não no postações a vir para cá Facebook tava assim não era o que é hoje né
4: não era... é é
2: é... tem é... maneiras de você comunicar se escrever não dava assim foi uma das coisas que assim que eu, eu pelo menos eu sinto às vezes é difícil você manter conteúdo para estar tá alimentando todo tipo de coisa que você tem tá impossível imaginar não dá pra você escrever em todo canto
4: é verdade
0: é, nem me fale <risos>
4: <risos> o Jason deu uma saidinha que a, a mais velha já jantou mas falou que tá com fome <risos> é engraçado que eu e a gente é fortinho, gordinha as nossas cenas são magrinhas
0: Su, falando mas... do negócio o que que hoje vocês estão produzindo o, que, que tipo de produto vocês estão vendendo pelo site?
4: Ah, são as coxinhas coxinhas vegetarianas
0: coxinha vegetariana.
4: Esfirra, isso, de tofu, de Nossa, champignon. Não só coxinhas, né? É, esfirra de champignon.
2: Temos vários produtos aí pra...
4: É, esfirra, pastel.
2: <risos> Por sinal, falar da esfirra, eu comi esse, esse feriadão que teve agora da Páscoa, que, né, que passou. Cara, as são muito boas, cara. São muito boas mesmo. É verdade.
3: É, a gente faz adaptações para pedidos especiais. É,
4: para alérgicos, a ovo. A gente é, não pincela com ovo, aí quando é alérgico a ovo, eu pincelo com choio. Com shoyu? Então, é, é isso.
3: Já tivemos pedidos para alérgicos a
0: glúten, a que glúten, a gente usou farinha especial para glúten. Olha, cara, isso é bacana.
4: Isso é, é, a gente adapta qualquer receita e cada pedido é exclusivo.
3: Temos amigos que não comem cebola, a gente faz com cebola triturada. É, retira o tomate. Que não
4: tomate.
0: <risos> Caraca! Nossa, cara!
4: É, o importante
2: é... é fazer o cliente feliz.
4: Enquanto eu tô disposta, eu vou aceitando.
0: <risos> Mas fica
2: bom, fica muito bom.
0: Eu tô vendo aqui no site que vocês têm bolinho de carne seca. Uhum. Da onde vocês estão fazendo carne seca aqui? Não é daqui, é de Montreal. Ah!
4: Pois é. <risos>
0: tá aí os fornecedores entendeu? Tá aí os fornecedores. O que me leva à próxima pergunta: Como foi pra vocês adaptarem as, as, as receitas aqui com o que você sabia do Brasil? Porque os produtos nem sempre batem aqui, né?
4: É, e... é, o difícil mesmo foi com sal, né, porque... Sal e a farinha, né? E a farinha, porque não... A gente teve que... Porque a receita da minha mãe, com a receita que eu, que eu pesquisava no site, nenhuma delas dava certo, não, né? a
3: gente teve que ir Aí... tentando, tentativa e erro.
4: É, aí Opa. todo final de semana quando a gente chamava os amigos
3: o Kaká e o Felipe que ficaram felizes nessa
4: época. <risos> é, como as cobaias daí eles que davam as dicas as sugestões, ó, é. não, ainda não tá bom foi,
3: foi, isso foi a época de 2010 foi assim que nasceu, porque a gente fazia testava, é. aí dava o pessoal ah não, ficou muito mole, ficou encharcado. aí a gente tentava a receita botando batata, tirando batata é. mudando tal ingrediente tentando outro tipo até uma hora que ficou legal é.
0: E com, com. Se finalmente você acabou achando então uma marca de, de, de trigo que você utiliza mais, ou. Você achou uma receita que combina melhor com os ingredientes daqui? Ou você acabou criando a sua receita?
4: É. Foi praticamente.
3: Praticamente a gente criou uma receita, É. Né? A gente pegou um pouco de cada receita e
4: criou uma. Diminuiu o sal, aumentava a farinha.
0: Então você já tem. E tem
4: o fosco também, né? Que. Super ajuda. <risos> <risos>
0: então agora você pode dizer que é receita exclusiva da Cuisine Brasília Isso. É, que, que massa. Que massa.
4: Mas, é assim, mas se a pessoa ainda acha que tá salgado, a gente diminui mais o sal. Né? foi uma encomenda da <risos> é. semana retrasada.
3: É, pediram com menos sal. Com
4: menos sal, porque a pessoa já tava. Quantos? Tava bastante tempo aqui já estava acostumado com alimentação sem sal daqui. Daí eu falei, não, consigo diminuir sim Aí foi que eles, né Adoraram, pediram de novo e só querem assim Com bem ba pouco sal né?
3: É, baixinha não nega pedido
4: É, falei Pedidos é, com antecedências De uma semana Aí daí me ligam, mas três dias Eu posso pedir? Pode, Pode.
2: É, Já que você não sabe O que é uma semana A gente aceita com três dias, né é.
3: Temos clientes que pedem 8 horas da noite pra entregar às 9. E a gente entregou. A
4: gente conseguiu também. Sério?
3: Sério? Ah, isso eu
4: tô disposta. Pizzaria. E o Jason tá disposto a dirigir, pra entregar. Você
2: pô, tem uma... Ah, vamos fazer assim, vamos fazer uma festinha, o que a gente faz agora? Liga pra sua, chama lá. Hein?
3: Cara, se a gente tiver, a gente é. entrega. Caraca
2: que eu mas, que mas vocês produzem assim, vocês estocam um pouco né? Você não faz tudo Toda vez, toda hora, toda hora, toda hora
3: Mais ou menos é. ah, Os produtos que a Su fabrica Normalmente é por encomenda
4: É, porque São eu uhum. Antes a gente ficava Fazendo e E congelando só que aí nunca saía o que eu fazia. E o que eu fazia, a gente acabava comendo. Porque, ah, não sai, então vamos comer, né? Ninguém pediu.
3: A gente desistiu de fazer, estocar produto.
2: É, porque até, até, até isso vocês têm que tem que controlar. Porque não adianta você gastar a produção sem, sem ter certeza. Aqui, aqui, no caso, pro Quebec, pelo menos, vocês veem assim... Tem aquela coisa do período, ou você já, já chegaram num ponto em que tá assim, já frequente, você não tem mais aquela coisa, ah, tá o período do ano, tá o mês, tá ou tal. Você sabe que não vai sair o que vai sair.
3: Não, tem é? É um pouco assim, aumenta, tem é. épocas que aumenta mais o volume de venda. É, em
4: dezembro né? que. É,
3: dezembro tem bastante, no okay. verão tem bastante, é. né? E aí é a época dos aniversários, né? Uhum. Ah, Acho
0: que Esse
4: dezembro e junho, no verão, é. que começa a ferver. É.
0: Literalmente. Literalmente. <risos> Mas normalmente. O que a gente tem em
3: estoque normalmente é, não sei, pra quem ainda não sabe, a gente revende alguns produtos, também que não são fabricados pela gente, né?
0: Pois é, né? Vocês estão produzindo. Vocês estão vendendo produtos do, do, do samba, da samba MD, né? Isso. Isso. E Porque eles são, que nem a gente faz para as
3: primias, eles têm a premia pra venda em Gro, né? Aham. Uhum. É, em quantidade. Então a gente compra um lote grande e vende porcionado, né? Pra pessoa, por exemplo, que não precisa comprar mil coxinhas, a pessoa quer comprar 50. Uhum.
0: Aí a gente tá lá para atender essa clientela. Legal, legal. Porque eles, se, se eu não me lembro, se eu não me engano, eles não estão. Eles não estão trabalhando direto com varejo, né? Eles estão mais se fornecendo em atacado mesmo. Né? É, é a, a permissão que eles têm é
3: pro atacado. Não né? ah. então, é. A,
0: a gente compra em quantidade, a gente guarda o estoque e, e vende em porção. E tirando eles, o que mais vocês estão vendendo de, de, de outros produtos também? De outras, uh, outras empresas. É porque
2: vocês estão assim, naquela dispandida também o negócio, vocês estão fazendo muitos parcerias, né? Isso,
4: Isso ó, tem os docinhos da Miriam, né? Hum. E agora também da Julia Salles. Ah,
0: a Júlia também?
4: E opa! Ah. <risos> que bacana foi um dia que a Mimi elogiou assim falou assim, nossa, você precisa experimentar os docinhos de coco queimado que a Julia Salles faz eu falei, opa, mandei mensagem no facebook pra ela eu
3: ainda não cadastrei todos os docinhos é. dela no site ela tem bastante coisa
4: É. aí eu falei, nossa, você faz pão de mel? ela falou que faz você faz alfajor? ela falou que faz eu falei, nossa senhora <risos> é... então demorou, vamos vamos que vamos entrar é... em parceria é. Um ajuda o outro. É.
0: Porque a sua,
3: ela faz os salgados, né? Sim. Uhum. a gente já, Ela tentou fazer doce, não, não
2: é o dom que ela tem.
3: <risos> Vamos dizer assim, pra casa tá excelente, mas... No, no, pro meu é, mas, é mas, mas, mas
2: também assim, por exemplo assim, minha é opinião é pessoal, né? Se, se você se a fazer tudo, ia faltar abraço né?
3: É. Então a gente falou assim, bom, o site é legal pros salgados, mas às vezes a pessoa quer fazer um aniversário, alguma coisa... Mais prático ela pedir tudo num lugar só, né? Com certeza, né? Certeza. Então por isso que a gente conversou com, com essas pessoas, pra, pra gente tá também um. Tudo brasileiro, um vai ajudando o outro, né? Com certeza. para eles é interessante que aumenta as vendas também, né? E pra é, a gente pra é interessante a gente também, também a gente. Quanto mais perde...
4: produto no site. É, o uhum. pessoal
3: vai se interessar
0: mais também. Né?
2: com toda certeza
0: então, então vocês estão ouvindo então, se você produz as coisas se você tem um produto que você, que você faz em casa você tem Super permi, fala com a sua com o Jason que os dois estão ali o site é muito bacana você consegue comprar os produtos sem qualquer dor de cabeça vocês estão aceitando até cartão de crédito agora né
4: Opa. pelo <risos> Paypal
0: direto no site
3: Opa. ou na, na hora quando a gente vai entregar a gente tem aquela maquininha maravilhosa do Square Olha, que bacana, rapaz. É. <risos> e aí, mesmo na, mesmo na
2: hora, a gente consegue aceitar Tô Dizendo que é profissional, rapaz, é profissional, eu
5: conheço. É, é. <risos> Só o
3: cartão de débito que ainda não, dá, não tem como aceitar.
0: Que coisa engraçada, né? Cartão de crédito é mais fácil do que o de débito.
3: Pois é, eu acho que o débito tem aquela questão da, da segurança, porque tem a senha, tudo, não sei como... Como que as empresas geram isso? Porque não é a gente que faz essa parte de cartão, né?
0: É tudo. Uhum. Você usa, já, você usa todo, todo o sistema que ele já tem, né?
2: Isso. isso. É, e, e outra coisa interessante falar, assim, para quem não, não conheceu, para quem não viu ainda, é a questão da, da entrega, né? Vocês são realmente muito profissionais em, em termos assim, da entrega, de como chega, de trazer toda a. De, dos baques e as coisas tudo embaladinha. É, uhum. é muito bem feito.
3: É, isso a gente está evoluindo ainda. É. A gente começou esse ano a colocar nas caixinhas de papelão. Uhum. A gente tá, tá adaptando ainda a caixinha. A gente viu que essa última que a gente comprou não tá 100%, que, que com a temperatura dos salgados dentro, ela, o papelão ele.
4: Vai suar, né?
3: Ele fica um pouco mole e a caixinha afunda.
4: É, a gente sempre gosta de. Mas... A gente sempre procura melhorar, né? a gente também vê que que o, a, a pessoa que vai dar festa tá meio atrapalhado a gente vai lá não fala tenta ajudar não. <risos> não, não é que eu digo é que tá, tá, tá muito pra, é pra receber os convidados Pô, você, você vai dar uma
3: mão mano.
4: é, então, daí a gente gosta de ajudar a gente não fica achando que tá como se é.
3: diz a gente tá estudando algumas coisas assim, tipo fazer embalagem pronta pra festa assim, tipo, pronta pra servir ah. Eu acho que. Vamos dizer assim, metade do, dos nossos clientes é pra, pra alguma festa, algum evento, assim. A outra metade é pra consumir em casa mesmo.
4: Hum. Eu sempre levo bandeja de reserva, toalha de papel, assim.
3: você tá, tá estudando fazer esse, assim, um, vamos dizer, um kit festa, vai. O negócio tudo já embaladinho, já com bandeja pronto pra
0: servir. Tá quase virando um <risos> serviço de mesmo, né? É, é. ideia. <risos> A é. gente
4: quer ver o cliente satisfeito.
0: Que massa. Então a gente pode esperar que daqui a algum tempo vai provavelmente ter um ter um Yaris no meio da rua, com aquele. Um, um estudante dirigindo o no meio da rua, com a logo da em <risos> Brasil servindo distribuindo a cidade, né? Se Deus quiser, cara. <risos> que massa. E quanto ao atrapalhado, se você estivesse falando do Berg, isso podia ser verdade mesmo.
2: Podia não, com certeza. <risos> <risos> podia não, com certeza, meu amigo, é muita coisa.
3: Que sacanagem. É muita coisa para pensar para fazer um aniversário aqui, né? Tem que alugar salão, encomendar os negócios, fazer decoração. Olha, dife. É meio no, ainda
0: mais aqui que é tudo meio faça você mesmo, né? Pois é, mas eu acho que eu acho que vocês estão num caminho muito massa e vocês estão realmente eu curti a iniciativa de vocês, essa a estratégia de vocês estão de estarem abertos a, a fazerem parcerias de tá alavancando realmente o negócio de outros brasileiros por aqui uhum. é, um, é um troço louvável cara, no, do lado de vocês vocês estão de parabéns Obrigada. Obrigada. não só pelo lado da comida eu não vou nem falar do lado da comida porque isso já começa a me deixar <risos> com fome de novo <risos> <risos> Mas, cara, todo o trabalho, o, o empenho que vocês tiveram de, de poder chegar até aqui e estar tá com um trabalho dessa qualidade, sempre se preocupando em melhorar as coisas, é, é, vocês, merecem, vocês merecem muito sucesso.
4: Oh, obrigado.
0: Muito obrigado.
2: É isso aí, meu.
0: E você pode, você pode fazer diferente da Miriam, que me prometeu um quindim, e até hoje eu estou esperando esse quindim da você Miriam. Sabe que, você
2: sabe que eu falei com ela esse final de semana, a gente fez até uma. Fiz até uma piada. Ela falou assim: Ah, e tal, tem, tem a história do pudim, né, Essa história eu já esqueci, porque nem adianta nem conta mais, não.
0: Eu é. já não, já não <risos> Eu não acredito mais na Miriam. Miriam, se você <risos> tiver ouvindo esse programa, eu não acredito em você, Miriam.
3: Inclusive, se ela estiver ouvindo, eu falar pra ela que ela tá me devendo
0: a foto do pudim pra eu pôr no site. <risos> ela poder vender o pudim. Quem sabe assim ela entregue um pudim. Porque pra mim Isso. ela não entregou. <risos> ah, o pudim dela é bom, rapaz. É, eu sei. Ela... Vamos, 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 vamos lançar assim. Se ela mandar o pudim pra
2: nós, a gente bate a foto e manda pra vocês. <risos> e come o pudim. Porque
0: você não conhece a história do pudim, né? Que é bem no começo do ela a Miriam já foi, uma, já foi uma ouvinte mais assídua. Ela dizia. Ela dizia, não, eu, tô, eu, vou, eu vou dar um pudim de leite pra vocês.
2: Mas a gente encheu eu acho, que tanto o saco dela que ela parou de escutar o programa, eu
0: acho. É, pois é. Dois <risos> anos depois, a Mirian não entregou o pudim de leite ainda. é. Uma,
3: sabe, é dia 12 e vai ter um comentário dela aí, não pode deixar. <risos> Hoje, né? Dia
4: 12.
3: É. Hoje, dia 12.
2: Daqui a pouco. É.
4: Não, mas você sabe que até o Geiso tá fazendo pudim, né?
2: Sério? É, cara. Por sinal, comido pudim.
4: É...
0: Essa frase ficou meio
2: estranha.
4: Às, né? vez, às vezes ele, ele compete, ele, ele fala eu que eu não
0: sou. Você disse eu comi o pudim do Jason, essa frase ficou não, meio eu não estranha.
2: Disse eu não disse isso. Eu, se eu comi, todo o pudim. Ah, e parou f... por aí, hein?
0: <risos> <risos> Mas talvez Esse
2: seja. Não me compromete, o cara é meu amigo, ele trabalhou comigo, <risos> rapaz. Opa. <risos>
0: olha só, talvez seja aí o caminho hein? A, a, a sua, sumiu o salgado
2: na verdade o Jason Ah, não, não. se você trabalhar comigo, acho que essa eu sabia que ia trabalhar com ele
0: mas hein?
3: Não, não tenho tanto dom assim não
2: foi porque na verdade assim eu lembro que eu tava, que eu tava é, é, a gente tava em casa e foi a, foi a Miriam aqui, falando da, da Miriam né uhum, é. a Miriam disse olha a gente soube que tem um rapaz novo que vai entrar na prefeitura e vai trabalhar e parece que vai trabalhar contigo Digo: aí ah, é? Yeah. não ia? que tá sabendo mais do que eu e ela marcou um, um, um encontrozinho na casa dela e o Jason tava e a gente foi pra lá conhecer ele, a gente conversou um pouco foi até engraçado que ele começou a me chamar de chefe lá na hora e cara aí rapaz, calma e
3: no final das contas foi
0: meu chefe mesmo 100% do
2: tempo meus pêsames ah, não sou tão ruim assim não, cara. não
0: foi, foi um bom chefe ai senhor então, o próximo passo é começar a colocar as meninas também na cozinha ou seguir a tradição oriental de que tá na família tem que trabalhar é, a
4: Rebeca tem interesse a né? Rebeca tem bastante interesse
0: a Brigitte também
3: a
4: só que Brigitte... Brigitte em comer, né? é, a, Rebeca... a
2: Brigitte tem que comer, né
4: a Brigitte gosta é de comer, comer hein? a Brigitte
2: só quer saber de comer uma põe na produção e a outra no controle de qualidade
4: é é mas eu, eu ponho pra ajudar também. Ai
0: ah, é massa, cara. Ah, mas é muito massa o negócio de família. É muito mas, mas
2: a Rebeca tem uma vantagem, você sabe, né? Ah. Você entrega pra comer e dá olha na cara dela, entendeu? Ah. Se fizer a careta, você sabe que a receita você errou, não tem jeito. <risos> Nossa, não
4: tem jeito,
3: <risos> Ai, que massa. A Brigitte, toda vez que a senhora
0: fazer coxinha, a Brigitte
3: ataca.
4: É. Ela adora.
3: É viciada
0: Galera, eu tenho, a gente tem muito a agradecer a participação de vocês no programa de hoje. É... Eu agradeço por
3: estar aqui. Né?
4: Ó, pra, pra mim foi uma honra.
0: Nossa, cara, acho que a honra foi nossa. E como eu queria falar agora há pouco, a gente deseja muito que vocês tenham muito sucesso, que as coisas realmente Obrigado. vão pra
2: frente.
4: Obrigada.
2: Com e... Eu nem só quero dizer que vocês merecem, que a gente assim acompanha. Eu vi, principalmente eu tive, mais, talvez eu tive um pouco mais de contato, eu vi vocês de, de perto, crescendo e fazendo. Todo, todo esse trabalho e o empenho e a vontade e realmente é é, é bem interessante além do fato da gente como cliente ser parte suspeito para falar né é, é próximo a
3: gente tem que fazer pessoalmente a gente vai degustando
0: as coisas nossa senhora <risos> a gente vai ter vamos que voltar
2: vo assim com certeza
0: vamos ter que voltar ao começo do programa aquele só de uma coxinha e uma corridinha cara
2: <risos> não mas na verdade sério sério na verdade já tava já tava até previsto falei com, com eles esses dias que a gente porque eu tenho eu tenho o dom de, de esquecer, cara, essa história, e toda vez que eu marco, eu marco exatamente no final de semana que eles estão viajando. <risos> e aí, pois é. Agora semana você... eu falei com eles, assim, semana que vem vocês estão viajando, né? É. Tá, tá, então tá, vamos deixar pro outro final de semana. Então quando vocês estiver escutando esse programa, muito provavelmente nosso encontro já aconteceu e a gente já comeu, é isso aí. <risos>
0: Então, galera, esse foi o Pode deixar dessa semana. A gente teve aqui o prazer de receber a Su e o Jason do Qzinho do Brasil. O, o site deles: toda a informação de como acessar o site você consegue acessar no link desse programa. Assim como você vai encontrar também no nosso Facebook e no nosso Twitter. E, e a gente recomenda: a gente tem nosso selo de aprovação. Pode deixar, para comprar que é bom. De modo.
2: <risos> é isso aí, meu. Obrigado, obrigado mesmo pela participação de vocês. Muito bom poder falar, muito bom poder é, mostrar o trabalho de vocês por aí, que a gente tem certeza que é, que é sucesso garantido. Oh,
4: obrigado.
0: É isso daí, e semana que vem... Aí, né? Muito legal,
4: né? Opa, eu tô viciada já no programa de vocês. <risos>
0: <risos> a gente é, não recebe... É né? A gente não se responsabiliza por danos, danos mentais. viu? <risos> Oh, não tinha esse aviso lá no site não uh, não, procura lá política de privacidade então. as letrinhas miúdas eu não li é, é até fundo branco com letras é. brancas você não vai conseguir ler você, é. é. você
2: é. leu é. a minha mente agora você só vai É fundo branco letra branca é.
3: mensagens ocultas no site é. Easter
0: egg, easter egg, sempre tem. Easter egg.
4: Não, eu gostei do jargão. Se é pra falar.
0: A gente fala. A
4: gente fala. E a gente
0: come.
2: <risos> Ele falou que ia mudar o site pra pó
3: comer.
4: Ah. Pó comer.
2: Essa vai ser uma filial que a gente vai abrir, assim, do, do site. Vai ser uma segunda, uma segunda vertente
4: aí. Então tá.
0: Pra galera que ouviu o programa, muito obrigado pela sua, pelo seu ouvido, pelo seu tempo. E o Podeixar volta na semana que vem. Um grande abraço. Até semana que vem. Opa, Prazer é enorme estar aqui. Abração, cara. Tchau. É isso aí, meu. <risos> tchau. <risos> tchau. Tchau, tchau.
3: tchau.
5: Give me love, baby. O
2: Podeixar.